0: Hip, hip, hey, meninos e meninas, começando mais uma edição do Podástico, a de número 22. Depois de um pequeno sucesso na edição passada, né? nossa edição com mais ouvintes, obrigado a quem chegou. Quero dizer para vocês que está muito difícil fazer o Podástico, porque está muito difícil fazer qualquer coisa no Brasil. Que país bizarro, né? que período bizarro, que governo bizarro. E a gente está tendo que enfrentar essa segunda onda de Covid, de pandemia. Te tipo, parece o welcome to the start, né? parece que a gente voltou para o começo, só que muito pior. E aí a gente está tentando né, manter a nossa dignidade barra vontade de fazer as coisas. E hoje, finalmente, deu certo esse encontro. E esse podcast também é importante, porque além da gente se encontrar pessoalmente, como vocês sabem, a gente se vê aqui no, né, no, nas, nas gravações, tem a coisa da gente também indicar música, indicar vídeo, indicar filme, dar dicas, falar sobre cultura, porque cultura é como a primavera. Você pode até tentar, mas nunca consegue parar. E é por isso que a gente está aqui. Digo olá, Ana Morena, tudo bem?
1: Olá, Anderson Foca, tudo bem? Apesar dos pesares, estamos sobrevivendo, né? tentando é, viver neste mundo bizarro. E estou aqui com litros de floral, né? Mandei fazer para ter Opa! uma. <risos> para tentar recuperar a fé no mundo e a esperança, porque tá difícil.
0: Dica, hein? Dica de florais aqui também, né? Florais não? de
1: bairro da Califórnia, gente, é, resolve, gente, sério.
0: Olha aí. Ela está, inclusive, animada, que não estava na semana passada. Exatamente. Caio Vitoriano, diga olá.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, né? nossos amigos, desde sempre. Hoje no... estamos gravando na segunda-feira, de Internacional da Mulher, então vamos fazer essa homenagem também aqui dentro da nossa... Ainda bem que a Ana Morena está conosco. Tem uma né? curiosidade sobre hoje. Lá. Hoje é a primeira vez que o podástico está sendo gravado
0: com as pessoas na mesma cidade. Olha aí, ó. Hum, <risos> olha
2: aí.
1: Cada um na sua casa, mas Cada na mesma cidade. um na cidade, sua verdade. casa, mas na mesma cidade, então já Exatamente.
0: fica
2: essa edição histórica, por dois, por dois motivos, né?
0: Significa dizer que muito breve nós estaremos gravando o podástico no mesmo estúdio. Ai, boa. Assim, entendeu? É o nosso sonho. É o sonho, é o sonho, exatamente. Mas é isso,
2: mas é isso. Oh. Boa noite, boa tarde, bom dia, fica por aqui.
0: Como eu falei no começo, hoje vai ser um revistão, né? A gente, eu falei daquela brincadeira do, da audiência do programa passado sobre os Foo Fighters e deixei a dica lá para a gente fazer uma treta Caetano Veloso, né? Do hum, melhor ai, para o pior...
1: Esse é, também. Do
0: pior para o melhor disco do Caetano Veloso, que vai nos obrigar primeiro a ouvir toda a discografia maravilhosa desse gênio de novo. E ter que dizer qual é o pior disco dele. Eu, esse eu é acho é o pior. o menos bom. Né? É, não tem pior. Não <risos> é não
1: é gente.
0: tá vendo? <risos> Nem começou o programa, já polemizou. Vai dar certo. O menos bom. E aí é um salve só a quem é, nos, nos ouviu há duas semanas. Teve um recorde, um picozinho de audiência ali, 400, 500 pessoas ouvindo. Foi bem legal. O FFight é uma banda popular e a gente... É muito legal, eu adoro esse, essa, esse, essa onda da da lista, né? Tem um amigo carioca é, que chama Bart e ele adora fazer essas, essas listas no Medium. E ele o Bart, o Bart é um jornalista cultural, escreveu muito tempo nos anos 90, 2000 ali, o cara é massa assim. Até conheço o Bart pessoalmente. E o Bart fez para mim a lista definitiva dessas listas, que é, ele teve a mãe de escrever uma lista. Procure, dê um search nisso no Google que é incrível. Primeira dica já do podcast de hoje. Ele, deu, ele fez uma lista de melhor, de pior para melhor Música da Legião Urbana <risos> Músicas Ele elecou todas as músicas gravadas Nos discos da Legião Urbana E teve um trabalhão de fazer Na opinião dele Da melhor para pior e outra Tem muitos comentários sobre cada música Isso é que é incrível assim. Ele deve ter perdido um bom tempo fazendo isso Por mim virava até livro muito legal o trabalho dele, fica essa dica. Do Melhor para o Pior, Músicas da Legião Urbana pelo Bart. Dê um search aí que você vai achar com certeza. Eu vou começar a nossa revista, né? Continuar, né? Que eu já comecei, com Ana Morena, de Internacional da Mulher. Ela não gosta muito da data. A data, né?
1: Não, vezes Às vezes. É. Não, já comenta logo isso. Não, é que a data às vezes se perde, a gente tem que aguentar um monte de gente que nos. nos... Não nos respeita, né? Não nos... Nos, é... nos reconhece, é não, né? Não, não reconhece. nos reconhece, exatamente. E, ai, como é lindo! Você é forte, você é incrível, você toma meus essas parabéns. flores. Meus parabéns, sabe? A gente não tem exatamente o que comemorar. É muita luta. E eu acho que cada vez mais a gente está é, entendendo o que é o Dia Internacional da Mulher, que não é exatamente um dia de dar flores e chocolate, né? É um dia de reafirmar as lutas, reafirmar né, as, nossas, as nossas questões de equidade, né, de, de emprego, de respeito, de poder andar na rua, de várias coisas que todo mundo já está cansado de saber, mas mesmo cansado de saber o povo ainda não pratica. Né? Então eu acho que eu fico um pouco aborrecida porque é um dia que eu tenho aborrecimentos ao receber 500 mensagens de WhatsApp com e... flores, Colocando até,
2: um, colocando até um ponto de vista um pouco chato, né, por causa da pandemia, né? Então a, a violência doméstica aumentou muito por causa da pandemia. Então as, as, as mulheres que já sofriam algum tipo de violência, retaliação dos companheiros, enfim, aumentou, né? Porque ficou aquela clausura e porra,
1: E, não, né, e então... não é só isso também. A, a quantidade de, é, do, o gênero que mais perdeu o emprego e que mais teve que abdicar né, da sua vida profissional, por, por causa da pandemia, foram as mulheres, né? Elas foram mais demitidas e elas tiveram que ficar em casa, por quê? Porque quem cuida de filho não é mulher, né? O marido sai para trabalhar e tem que escolher quem é que fica, a mulher. Então, é, isso é um negócio muito sério que a gente tem que lidar, né? 2021, e a gente ainda está tendo que lidar com esse tipo de coisa. Mas é isso, é há 50 anos a gente não, não era nem gente, né? Não podia votar, não podia fazer nada, então já, acho que um pouquinho mais, mas, é, assim, é uma data que me irrita e me inspira, porque quando, quando eu vejo que ainda existe isso, eu, me irrita, mas me inspira a continuar com as minhas amigas e amigos, né, nessa luta por equidade.
2: Eu digo aí que foi como minha mãe, disse, minha mãe disse hoje para mim, disse que a luta era diária, a luta é diária. Uhum,
1: diária, eterna, forever
0: descobrindo todos os dias que o Dia Internacional da Mulher, como a gente postou lá no Festival do Sol, é muito mais um dia político do que um dia comemorativo, né, amigos e é, amigas?
1: É. Sal, a Mídia Ninja por um post muito, muito massa.
0: Inspirador. Ana, uhum. vamos começar com você. O que você tem de dicas, coisas que você viu que você quer dividir com a gente aqui nesse podástico?
1: Gente, eu queria, de música, né, que vocês estavam falando aí de música, eu queria indicar... É, vocês darem um tempo aí, dá uma pesquisada aí, Deezer, é, Spotify, YouTube, e procura Bicharte, que é um artista de João Pessoa, que eu parei, eu já, escutei, já gostava muito, né, ouvindo uma música ou outra, um feat ou outro e tal, e aí eu parei para escutar. Gente, sensacional. Bicharte, inclusive, é, me deu essa vontade de escutar, porque ela ganhou... Todos um monte de prêmio. teve um prêmio agora na Paraíba. Eu, eu não sei o nome do prêmio, eu sou péssima, gente, para essas coisas Desculpa. Festival
0: de Música da Paraíba, que eu fui jurado. Ah,
1: pronto. Não, <risos> eu esse, estava lá. Esse é um, mas tem um prêmio, assim, um prêmio que diz melhor artista, artista mais importante, que, melhor músico, melhor essas coisas, assim. Nossa, a Bichart passou o rodo, levou um monte de coisa. E assim, um Acho ar... que é o prêmio da Toró, né? O
0: prêmio do Raian, né? É o prêmio é da esse. Toró. Exato,
1: é. exatamente, tudo, assim. Você pensar que. Né? Uma, uma, uma pessoa como a Bichart ganhar todos os prêmios, assim, mais ou menos como a Pablo também, quando, toda vez que ganha tudo, então eu acho isso muito legal e, e principalmente porque é um artista nordestino ganhando o prêmio nordestino e eu estou cada vez mais voltada para a gente, nós por nós então acho que isso é importante ressaltar então escutem Bichart é muito bom Bichart Nord,
0: Nordeste Forte
1: Nordeste Forte Inclusive foco, o Bichart fez alguma algum feat com a Ferve
0: Então é isso que eu não ia falar não fez
1: tem que fazer
0: é isso aí que é isso que eu ia falar a Bichart tem tudo a ver com a Ferve porque o principal beatmaker da Bichart é o Daniel Jezi né o Jezi é, e a com BBS jeito. ali a turma a turma da da BBS e a gente está fazendo umas coisas com a Bicharte e com a Fúria Negra, que é a parceira Sim. da Bicharte. Excelente. É, a, a Fúria Negra está no próximo EP da Ferve, que é um EP completamente antifa, meio anti-Bolsonaro, anti-extrema-direita, assim, anti essa onda toda. né Bolsonaro é só o líder, mas é, a onda, é contra a onda toda é, que está que aí. E a gente está fazendo um EP e ela canta nesse EP, é uma música chamada Matilhada, que está bem legal, uma música minha e do Edu Potix. E a Bicharte ganhou o prêmio da Natura Musical também, Sim, prêmio amém. nacional, vai gravar Exato. um disco pela Natura e muito possivelmente vai baixar na Ferve ali ou a gente programar algumas coisas do disco, ou fazer fit mas a Bicharte é completamente de casa. Né? Assim, e agora, é, é como é gostoso falar... É, finalmente que a gente é de casa com artistas paraibanos, né? Fazendo esse fint com o que a Ana está falando. A ideia da Ferve é muito essa. E não, e, assim, a gente vai gerando, mas as coisas também são naturais. Porque a própria banda da Luísa e os alquimistas hoje é completamente é. mezzo-paraíba, mezzo-potiguá, é, né? Então...
1: Não, Não é mesmo. só gente
0: da Paraíba e do Paraíba, Rio Grande do Norte. Assim. Paraíba e Rio
1: Grande do Norte. Uma e Rio é Rio muito,
0: Norte. tirando o Tupi, né, que é, é do Sul e mora em São Paulo e tal, mas assim, a maioria da galera é nessa vibe. E aí tá muito legal assim, ter isso como uma, uma coisa próxima. Né? A própria Mari Santana, que você gravou no Mulhares, né? uhum. que é um artista, um artista instrumental, filosofino, ou seja... Essa turma toda tá muito próxima e Bicharte
1: é uma ótima indicação. Vamos transformar, pra... vamos transformar Rio Grande do Norte para vamos transformar Rio é. Paraiborte. É, Paraíba uma coisa, Norte. Uma coisa
0: Porque... só que na verdade já é, né?
2: É, é, tão, é tão perto, né? E é, tinha essa distância, né? Uhum. As tem as potiguarias,
0: né? Que eu sempre falo, né? O, o, o a cerne da nossa população que era os potiguaras, os índios, né? eles são da Baía da Traição, maior parte, concentração deles na, na, quando eles estavam aqui ainda, né, existem muito poucos é, só hoje, era na Baía da Traição, que gerou a população potiguar, com, quase com o mesmo nome potiguara, e os paraibanos. Então, nós somos irmãos de sangue também. Tem essa... Ah, eu
1: adoro. E, tem e... Essa,
0: essa história aí para dizer que não é só perto, mas que também tem uma, uma referência direta. E falando... É, de música, né? eu queria botar na roda esse trabalho novo da Baiana System. Né? Vai lá. É, o, o Baiana System está lançando um álbum que vai lançar em três partes. Lançou um, uma primeira parte chamada Navio Pirata é, na sexta-feira de Carnaval. Lançou na sexta passada uma segunda parte chamada Recital Instrumental. E vai lançar uma terceira parte agora no final de março para dar... É, Nome né, a esses três EPs que vai virar um disco Chamado Axé, Oxi Exu Agora eu tô em dúvida da ordem Se é, a é. Exua, Axé Oxi é, é,
2: é Oxi, Axé Exu Isso, exatamente Oxi, Axé, Exu. eu Eu entendi numa, numa leitura que eu fiz na, na Apple né, Que Oxi e Axé Exu era a junção dos três álbuns Esses dois que você citou e um que é... Caramba! É, América, chama... do é América do Sol. América do Sol, exatamente. Uma
0: homenagem aos 20 anos do, do Sol, inclusive. Eles falaram. <risos> mentira, mentira, galera. A América, do...
2: América do Sol, exatamente. Então, é... Navio Pirato, Recital o, é... Instrumental e América do Sol são os três que formam é, Oxi Achechu. Que
0: é maravilhoso, que é uma coisa que eles já usam no show, né? há muito tempo, já, esse Oxi Exu. Uhum que é muito legal porque é hoje muito nordestino o axé dessa coisa Reza né uma é uma banda que tem uma espirituosidade adicional a baiana cista né não tem e medo é. das religiões e tal
1: e é algo e o... totalmente baiano né o axé. total também.
0: e o lance é chude né do Candomblé da onda da, da onda da religião preta lá e tal né que está muito presente a baiana vem num crescente é... a baiana é... Não tem, não tem errado, não tem andado para trás nos lançamentos. Foi uma banda que eu sempre critiquei por ter poucos lançamentos, mas que nos últimos tempos engrenou. E eu considerava a Baiana System, até o começo do, do, desse ano, uma banda para mim top 10 do mundo. Assim, das bandas que eu conheci na última década, ela virou esse tipo de banda. E com esse disco que acabou de sair, com esses dois... Aí a coisa já muda de figura para uma coisa realmente do top 3, assim. Porque eu ouvi bastante, eu sou muito curioso com o que eles fazem, porque eu curto o tipo de abordagem barra montagem, barra ganjamento mais baiana system, programação com coisas acústicas. Benegão, Quem me conhece, né? Isso. Quem me conhece sabe que eu tô nessa fita já faz um tempo, já talvez uns 4 a 5 anos. E, assim, a pesquisa é absurda. As letras são absurdas. O resultado prático das canções, né? Que assim, às vezes você tem uma boa letra, tem uma boa resolução, mas você não faz uma música tão pop que chegue nas pessoas, não é o caso deles, né? Eles conseguem reunir um ambiente de música boa, letra boa, pesquisa, religiosidade, recado político, tudo numa coisa só. E, e... para completar, ah, tá. os caras ainda têm um visu muito foda.
1: E, para completar, é. ainda tem um carisma impressionante. né? Assim, era,
2: era isso que eu ia comentar. Né? O, a, o terceiro trabalho, a terceira parte ainda não saiu. Né? Vai perigar aqui essa compilação, esses três discos juntos. Vai ser um dos álbuns brasileiros de 2021, certeza. Já se assim, lançado no início do ano, mas vai ser. assim, <risos> Não tenho nem dúvida. Mas o que me chamou a atenção nesse segundo, no, no segundo disco que é o Recital, recital instrumental. instrumental, é porque são grandes interlúdios. É um, é um EP de 10 minutos. aí e, é, São, uns, são uns, uns, uns interlúdios instrumentais né que eu acho que quando fica tudo junto vai fazer bem mais sentido. Né? E aí são os aboios. Eu não sei se o Russo Passapu, se a galera já deu essas entrevistas... Então eu, eu, eu interpretei como se fosse um encontro do litoral com o interior, sabe? Então eu a coisa da, da música da praia com a música do sertão. Tem muito tem, isso, eles falam porque, isso. Porque tem umas vocalizações que parecem os aboios mesmo do, dos vaqueiros conversando com os bichos. Para quem não sabe, os aboios são quando os vaqueiros estão, ei, ei, ei", né? E é, é meio com a linguagem que os vaqueiros desenvolveram conversando com os animais. E essas músicas têm isso. É um negócio de arrepiar, velho. Eu tô falando aqui e ficar arrepiado. Eu, eu ainda não ouvi, mas assim, é, só pra dizer... É, é muito louco, cara. É muito louco mesmo. É um negócio, assim, emocionante. E o primeiro fiquei disco... fiquei pra agora. Assim, né? e, o e o primeiro disco, assim, que são as músicas mais cantadas, com Benegão e tal, eu destacaria uma música chamada Nauliza que tem um clipe que é muito lindo, o clipe, por sinal, começa com uma... uma Computação Gráfica aí veio a, a, o gancho que Foca falou em relação ao visual. É, eles fazem nau, né? Nau é barco, é caravela, né? E aí eles fazem um nau no início assim com a, as velas são uns, uns speakers assim, sabe? É negócio... E, é e é os liso. vocalistas
0: das, da música tirando o Russo Passapú são, são, são da, da, da Tanzânia, da Tanzânia
2: né? é. Tanzânia. são
0: dois Tanzanianos né que cantam nas faixas é meio uma é... eu não consegui reconhecer deve ser dialeto africano com francês mas é Fica... bem estranho assim
2: Fico eu 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 vou dado... dizer uma
0: coisa uma coisa para quem não ouviu ainda você vai na Baiana System no YouTube ou na Twitch TV mas melhor no YouTube e vê o faixa faixa que eles estão fazendo com a Lorena Calabria né? tem são três horas da primeira do primeiro faixa faixa duas horas e pouquinho do segundo sempre que o disco sai na da quinta para sexta-feira na sexta do né do, do próprio dia tem esse faixa faixa então assim tudo que caiu falou tem muito a ver o próprio russo passa ele é de feira de santana ele é, não exatamente. é de salvador ele não é do né da, da capital ali e eles tem muita preocupação. O Beto Barreto também é um cara estudioso do lance. Ele é estudioso também com o lance da música erudita, né? Ele conhece muito do, da parada da música erudita. E a baiana, do disco passado para cá, assumiu esse lugar né, da música erudita. Então, assim, amigos, recomendo. Ana, você que ainda não ouviu, faça esse estudo. Ouça o disco Eu e depois dar...
2: assista Eu... o Eu...
0: Faixa, Eu... Faixa, Faixa Faixa, que vai valer a pena. Eu
2: queria dar um. um... Só um dado curioso. Que a Tanzânia, né? Da Tanzânia, que é, acho que Zanzibá é na Tanzânia. Sim. E quem é de lá é Fred Mercury. Entendeu? Uhum. E aí ele é africano, né? Assim. Então foi para Londres quando criança. E eu não, eu não sei se a Lorena Calabria, Foca, você deve ter isso de cabeça. Foi ela que fez o livro da Nação da, da Lama uhum. ela? Uhum. Foi ela, né? Eu
0: então, fui no lançamento em Recife, ela assinou o meu livro, eu estava lá no na palestra de lançamento. É, olha, é incrível esse trabalho novo da Baiana, curtam. Tem música pop, tem música para dançar, tem beat. Me lembrou muito e por isso que eu fui visitar um dia desse, estava até falando no último podástico que foi revista, eu até comentei, né, que eu tinha voltado a ouvir o Asian and Foundation. Ah, é, foi não. muito por causa dessa audição, porque parece um pouco, né, quando fica mais eletronizado, parece bastante com essas essas ondas. E aí tem toda essa questão das guitarras, né? O Junix e o Beto Barreto realmente fazem a diferença ali. Escutem, Baiana Assistem, Oxi Axé Exu, Exu Axé Oxi,
1: Oxi, <risos> oxi Axé Eu só quero dizer que eu ainda não escutei, porque o Baiana Assiste foi uma hora que eu escutei tanto nos últimos dois anos que eu tô, eu tô num, no rehab para conseguir ouvir o um novo trabalho com a mesma... né É, é exatamente.
0: Oh, alguém quer colocar na roda mais coisas sobre música para gente girar o, a cultura para outro lugar?
1: Eu,
2: eu não sei se seria música, mas entra na parte audiovisual. Eu só queria dar um toque, que acabou de entrar na Netflix, um documentário sobre o Notório's Biagi que é um rapper que eu gostava muito. É, não é spoiler nem nada, a história é conhecida, era um garoto, morreu com 24 anos, assassinado, e aí tem toda a história por trás dele, um dado curioso que eu não sabia, ele era jamaicano, a mãe dele era da Jamaica, eles iam todas as férias, faziam das duras penas e iam visitar os avós, e ele tem, traz essa carga da ilha, pra música é, tá dele, aí quando você vai escutar sabendo esse dado, você vê o diferencial do cara, entendeu? A melodia de voz, a, a procura dos beats, os samples e tal, e tal. Cara que tinha o Puffideria, o Dery atrás dele, também produzindo, mas é um negócio muito bom, o documentário é rápido, é uma hora e meia, menos de uma hora e meia, no entanto, você vê, bem feitinho ali, sabe? É, Só que esses caras têm um material audiovisual muito grande, porque era no boom da MTV, então, ali dos anos 90. Então, tem, muito, tem muita coisa gravada dos prêmios, das Tours e tal. Então, vale a pena ver esse documentário do Notorious B.I.D. Né? Como que, é
0: com, um, é... que eu O comentário que eu posso fazer sobre isso é que nunca acaba né? o assunto Notorious B.I.D. to pack, né?
2: Exatamente. Incrível,
0: como todos os anos aparece alguma coisa, como você falou, é muito material. E, é, e, é, e assim, desperta um, uma certa curiosidade mórbida nessa onda do rap nesse período né bem nefasto do rap americano que praticamente decretou o final do Gangsta Rap ah, é. né assim a coisa ficou meio fugiu um pouco do controle essa briga West Coast com Nova York né e tal é então, exato bem Notorious doideira B,
2: Notorious B.I.G. é de, de Nova York e o Tupac é da Califórnia então, mas eles foram brothers e tal, mas tiveram as desavenças, vale a pena ver o, ver o Doc. E, bom, bacana, para você ter uma ideia, quando acabei de ver o Doc, surgiu uma série é, biográfica, mas com atores, que se chama Unsolved, ou seja, não resolvido, né, numa tradução livre. Que é sobre esse caso do Notorious B.A.D., com vários atores conhecidos nossos, que eu não vou saber de nome agora esses atores de série, que a gente vê em série pra caramba, e Unsolved, o nome da série. Eu não vi, mas eu fiquei curioso, né? Porque até hoje, é, o caso não está resolvido.
0: Só pra passar de fase, é, com relação a isso, e já ido pro audiovisual, como o Caio passou, eu vou indicar, além dessa série do Notorious B.I.D., o Hip Hop Evolution, né? Que é uma, já está na quarta temporada, que é basicamente a história inteira do hip hop, como ele surgiu, até onde ele está, é absolutamente foda, não deixe de assistir, tá na Netflix. Hip Hop Evolution, junto com esse rolê do Notorious BID, já vai emendando, porque, amigo, fica em casa. Que a é COVID isso mesmo. tá da Canela. Deixa eu te falar. todas as dicas.
1: Olha só, já que vocês estão aí no, no assunto hip hop, eu vou pular, nada a ver com hip hop. Já que só que não. É, eu ontem, porque eu sou aquela pessoa que, quando gosta de uma série, eu, eu vejo tudo, né? Assim, eu paro de trabalhar para ver, né? Vantagens Se de ser. Se dedica. Me dedico, vantagens de ser uma pessoa né, autônoma, dona da própria empresa. Aí ontem, uma coisa muito besta, mas assim, diante desse momento que a gente está, que é um momento de que está todo mundo muito. Eu, pelo menos, estou assim, exausta. Acho que todo mundo, né? Mais alto, cansados, sem perspectiva, tanto é que o meu floral, Floral de Baia da Califórnia, gente, dou essa dica novamente, vá na terapeuta floral e encomende o seu. É, a pessoa sem esperança e tal, ela começa a querer ver umas coisas assim, né, que só dê estímulos vibrantes, estímulos é, visuais e de, sei lá, de, de expectativas de beleza... Então, eu passando pela, pela Netflix, eu vi me deparei com um, uma série chamada Vidrados, que é um reality é, um show, é uma competição daquelas, né? Que todo mundo já está cansado de saber quem é o melhor. E aí tem 10 pessoas, aí todo dia sai. Um... Gente, a pessoa, eu nunca imaginei que um vidro que, a, a, que a, a feitura de uma obra de arte em vidro e de peças de vidro pudesse ser uma coisa tão deliciosa. Eu sigo um, um perfil no Instagram chamado If You High, que é, são só coisas visuais, estimulantes, muito bonitas, muito interessantes. Assim. Então, esse, esse vidrados da Netflix, ele funcionou da mesma forma. Assim. Eu, fui, eu simplesmente fiquei hipnotizada, porque eles pegam aquelas coisas, botam no fogo de larva como se fosse um negócio de mil graus, aí tira, eles moldam aquilo, e é, um negócio, é uma dança, é uma coisa fluida, é tão bonito. E depois, tem o que a galera consegue fazer daquilo. E é chocante, assim, a beleza. Eu, eu, eu sinceramente, me ajudou bastante essa semana, essa série, é, Vidrados, na Netflix. São quantos episódios, Ana? São... Rapaz, são uns 10 episódios, mas é rapidinho, é tipo 20, 25 minutos cada episódio. Então você vê assim, ó, correndo, eu vi, eu vi uns 5 ontem e os outros 5 hoje. Não vou mentir, já sei quem ganhou, mas isso pouco importa, tem duas temporadas. Eu vi a segunda primeiro, porque eu acho que lançou a segunda, então eu comecei a ver, tanto faz, né? E depois eu vou ver a primeira, eu tô dando um tempo, porque eu sou aquela pessoa que quando começa a ver, Deus me livre. Mas, ó, eu gente, tô... sério, sensacional. Tô...
0: Eu tô ligado nessa série porque Natália é apaixonada. E ela passou tipo Ela passou, tipo, uma semana, tipo, todo dia de noite ela via e eu vi um pedaço. É incrível mesmo. Incrível. Vidrados. É, é bem uma, legal.
1: Sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, só fazendo um parêntese, é que existem tantas profissões, tantos trabalhos interessantes e loucos que a gente não faz a menor ideia. Esse, por exemplo, é um. A galera trabalha soprando vidro. Eles se chamam sopradores de vidro. Eles sopam vidro derretido para formar aquelas coisas e com uma caldeira incandescente. Eles vivem tudo queimado, tudo cheio de buraco na roupa. Gente, sério, é muito massa. Assim. Eu fiquei muito empolgada com, com, esse, mesmo. com esse vidratos.
0: Eu, eu até puxei no, no fio da nossa pré-pauta pré aqui Coisas que eu tinha visto e eu vi Fleabag, finalmente, ah, né? Ah, excelente! É. Cara, Fleabag é uma série de 2016,
2: já é velhinha, né? Ela. Pelos ritmos e... de série, né? Que tem
1: série caindo no a... É, eu vi faz uns dois anos, eu nem lembro direito, assim, lembro. Pois pouquinho.
0: é, e assim, é interessante isso, porque o que acontece é que as pessoas têm diferentes. É, Usos dessas plataformas de streaming e são streamings. Quem escolhe o tempo de ver as coisas, somos nós, né? Isso. E aí você vai meio indo no jogo. Você Ontem você não estava vendo nada e acabou vendo vidrados. Quer dizer, é muito doido como isso acontece, e eu parei em Fleabag. Eu acho que por causa de um comentário de Atalija sobre a, a Free Waller Bridge, né? Que é a criadora, roteirista a, e atriz principal do. De, de Fleabag, e eu queria indicar essa série, é muito legal, ela começa um pouco antipática com a própria é. a, ela é a atriz principal, né? É. Você não, não entende ao certo o porquê ela é tão amarga, antipática e meio contra o próprio, a próprio filme, a própria série, você quase desiste dela no começo, por causa da atriz, mas é uma atriz muito encantadora, né uma muito ela é muito enfeitiçadora, né, assim, além dela ser bonita, ela tem um, né, uma coisa a mais ali, e o texto é muito maravilhoso, né, o roteiro, como se comporta a série, e só duas temporadazinhas com episódios de 25 minutos, então acaba muito rápido, e eu depois fiquei emputecido, porque <risos> não vai ter mais, né, e, e assim, não vai mesmo, porque já faz tempo que saiu, Ganhou M, ganhou um monte de coisa. Super premiada, então
2: premiada, é super premiada.
0: É, então indico aí. Eu, Fleabag
1: Muito bom. Pra quem
0: ainda não viu, tá na Amazon Prime.
1: Ah, é da Amazon, é verdade. Ah, e eu queria isso. só dizer que, do ponto de vista feminino, ele é, ela é uma série muito impactante. Porque ela faz... Ela tem uma, um personagem feminino que é, assim... Mulher, rainha. Não, não entendeu? É uma pessoa que tem seus desejos, tem suas filha da putice, tem seus problemas, entendeu? E não está nem aí, ela, ela é isso, ela sabe que é isso, claro, tem algumas questões ali mal resolvidas e tal, que ela vai resolvendo à medida que vai acontecendo ou não, né? Assista, é sensacional mesmo, eu achei, achei impactante, inclusive.
0: Quer chamar alguma série ou coisa que você tenha visto no
1: audiovisual? Ana Morena. Não, eu queria falar sobre. É uma coisa do, do. Eu não sei. É quadrinho. Desenho, quadrinho. Como é? Não é áudio. É tá valendo. Visual. Aqui é a é revista. O quê, meu Deus. É. Mudou a página, Artes pode gráfica. ser qualquer assunto. Artes, Artes gráfica. gráficas, é isso? Tá. Artes gráficas visuais. Eu, eu sigo desde que a Mídia Ninja replicou um, um, um. Como é que chama? Um quadrinho, né? Um perfil que tinha um, uma tirinha, né? Que você vai passando, tem dez. Né, aquele álbum que tem dez é, visualizações, 10 né, cardzinhos. Então, e aí desde então eu sigo, já faz uns três, uns dois anos, eu acho, que é o Leandro Assis e a Solanja. Muito bom. Que tem, que começou, eu comecei a seguir com um, uma tirinha que se chamava Os Bolsomínios. Eles transformaram o nome bolsomínios para os Santos, para não caracterizar uma coisa, né? Não datar, vamos dizer assim. E depois, com a pandemia, eles deram tempo nos santos e criaram A Confinada, que é toda a crítica barra pesada e que tá aí latente na nossa cara, entendeu? E, e ele não, não chapa nenhum, nenhum personagem, nem, nem o personagem que é a, a blogueira riquíssima, que tem, que vive com muita grana e a... Desde isso, ela não chapa esse personagem, também não chapa a empregada doméstica que trabalha para ela e que teoricamente a gente fica fã e quer não sei o que, mas também a empregada doméstica também tem seus, seus momentos barra pesada. Então, cara, é sensacional essa, essa tirinha. Na verdade, o perfil, essas duas tirinhas que eu conheço, né, que é o Luis Santos que ele prometeu voltar, ele disse que está finalizando a confinada, eu não vejo a hora dele finalizar, está assim num, num plot twist incrível agora, e quando terminar ele vai voltar para o Santos, e eu quero só ver o que, é que ele vai fazer.
2: É, Pegando... nome da, da pessoa que escreve é porque ele é o desenhista, né? É a ele Solanja.
1: É o Solanja. É. Ele faz Muito parceria com essa, com essa pessoa, é, são du duas pessoas, né? Du um, um cara e uma menina, uma mulher... Eu acho que ela é, é... Tem vários assuntos, assim é uma coisa que deu uma bombada depois que a mídia ninja postou. E ontem eu até comentei, assim, porque, enfim, um negócio de... Ah, legal, estou ansiosa. Aí o cara... Canela de Velho. Caio acabou de mostrar uma, uma pomada. Canela de Velho, acho que ele está machucado. E vai passar esta pomada agora. Mas só finalizando aqui... É, e ele me respondeu. Ele tem, sei lá, 400 mil seguidores. Né? Tem, toda vez que ele posta uma tirinha, tem 2 mil, mil comentários é. e tal. E as pessoas... Tem o um povo que reclama, ele responde. Eu acho que ele consegue responder um monte de gente. Então, ó, a dica é, vai lá. O perfil é Leandro leandroassiz, peraí. Arroba Ilustra. Vai lá e, e assista. Agora você vai perder seu tempo. Perder não, investir seu tempo numa numa boa obra de arte, porque ele já tem muita coisa, mas você consegue ler tudo e acompanhar, e é sensacional. E é
2: legal, assim, não falando dele especificamente, dessa turma do quadrinho, como eles conseguiram adaptar bem, né, a, a, a linguagem para o Instagram. O Instagram já deu a Sim. sorte de ser... O Instagram deu a sorte de ser quadrado, né? Então Sim. já é o formato do quadrinho.
0: Já é o quadrinho. O quadrinho.
2: Já é o quadrinho, então... E, eu quero é. fazer uma
0: pergunta antes de fugir do assunto.
2: Vamos lá, vamos embora. Eu
0: queria que vocês explicassem em público o que é exatamente plot twist. <risos> ok? Porque, assim, é toda uma vez revisão. que alguém fala... É uma revisão. Calma, calma. Não simplifique o que não é tão simples assim. Tá. Nós estamos num podcast cultural, revista, toda hora alguém fala isso. Alguém me explique o que é Plot twist.
1: Eu vou deixar para cá o Vitoriano, que é um professor, né? Está é, acostumado vou, a falar eu vou, eu vou, de vou forma falar.
2: didática. Aí, aí a, gente, a gente poderia ir para a etimologia da palavra, né? Plot de um roteiro e twist Sim. de giro.
0: Uma então, girada, o okay. quê?
2: Uma girada no roteiro. Então, Sim. acontece uma, vamos dizer, um evento na narrativa, e que geralmente não é esperado. E... Fachin
0: liberou Lula
2: pronto Lato. Aí... Lato Pronto! lá de isso. pronto e aí acontece um evento que a gente que não tá que não que a gente não imagina porque a gente vai assistindo as coisas e vai deduzindo algo né e vai vai saboreando ali aquele conteúdo jogando nossas nossas teorias e aí acontece algo que a gente não se surpreende é. e que e o nome disso é plot twist. Não, e que invariavelmente... A gente se surpreende e que invariavelmente muda a narrativa. Sim. Entendeu? Não,
1: não basta a gente se
2: surpreender. Tem Isso que... veio...
1: Tem que mudar. Isso veio da, mudar. da ginástica. Eu não lembro. Eu lembro que Daiane dos Santos fez um plot twist. Tinha, não, esses negócios? Não, não <risos> aí, era ali.
0: twist carpado é outra coisa, ah, amiga. Tá Não <risos>
1: confunde... <risos> eu, eu tô querendo explicação. Não tô De querendo confundir. Tinha um twist, aí eu me confundi. Pois é, então,
2: mas mas é isso, então tem que além, da revir... além de, de nos surpreender tem que ter uma o evento tem que, tem que ser transformador, né? tem que nos levar é. para um lugar que a gente não imaginava então isso aí já, é... en... já entendi isso aí é o plot twist okay. e aí as séries né? se nós tirássemos nossa companheira Talígia aqui, ela já provavelmente provavelmente ela já ia falar de um, uma outra, de um outro de um outro tempo que se chama Cliffhanger Geralmente, no final da, do episódio de uma série, acontece uma coisa para você ficar com vontade de ver o outro. É um, é, um gancho. É, né? um é, é o famoso click de, clickbait. É, cliffhanger, aí, realmente, vem de uma expressão do esporte, da escalada, daquela escalada sem equipamento. Então,
0: eu,
1: é eu, quando, só para é.
0: eu, eu tô em algumas oficinas de audiovisual, né, sobre roteiro e tal, porque eu tô querendo enveredar por essa área. E a galera fala muito né, sobre isso, todos esses... Né, todos esses o, o próprio clickbait e, e esses termos, assim.
1: Clickbait. Deixa eu passar... É, não, explica aí o que é clickbait.
0: Não, clickbait é alguma coisa que você bota... Por exemplo, você, vai fazer, você tem um YouTube, aí você bota assim... É melhor não ver esse vídeo.
1: Ah, não mais tá, nada. Entendi. Aí
0: você... Você não está clica
1: preparado. Aí, e, é. e aparece
0: uma coisa qualquer. É um clickbait. É terrível, você sério. só clicou por conta do... Lá do, né, do... É tipo,
2: é, sei lá, tem a capa do Nevermind, assim, assim. Descubra porque Nevermind é uma droga. Aí, quando você clica, aí o cara é, fala é, alguma coisa que não tem tá, nada a ver.
1: Não, tá. eu,
0: cara, é uma droga viciante que é, eu gostei. É, tá. É. Ah, tá bom. É, o famoso clickbait. Olha aí, o
1: Adáspio é cultura e todo mundo conhece claro. novos todo três. Todo mundo, mundo já sabe o que é isso. Só
0: nós três que não sabia, né, Aldo? Tudo. Estamos aprendendo clickbait. junto
1: com todo mundo. Estamos aprendendo com todo mundo.
0: Deixa eu, deixa eu passar a página porque a gente vai fuxicando aqui já vai em 40 minutos, né? É, é isso? verdade,
1: 38, é verdade.
0: 38, OK. Não temos tempo, estamos tranquilos, não recebemos por minutagem. É verdade. Não temos nada para fazer, então a vamos falar. A pessoa pode ir embora e
1: voltar, e voltar é dar conta dela, isso, né?
0: Isso. Mas uma boa caminhada e uma boa corrida é uma 55 minutos. É, acho que dá é exatamente um da... podcast. Tá bom, vamos lá, né? Ó, oh, eu assisti na semana passada, graças a Caio Vitoriana que me emprestou a senha. Hum. Globo Play, é o seguinte: eu queria pagar, mas
1: você não tem. <risos> de sentando. novo, isso, Foca. Não Já acredito, devolveram gente. três
0: vezes o meu dinheiro. Na minha e televisão eu consigo também não assinar. pega. Na é, minha pega, mas eu não consigo assinar. Então, eu peguei uma senha emprestada é, para ver especificamente é, uma série de quatro episódios, ou cinco, agora eu não lembro chamada Doutor Castor, que é. conta a história do bicheiro né? é... fora da lei, né? Castor de Andrade, fundador, um dos, um, dos, um dos primeiros caras do jogo do bicho no Rio de Janeiro, herdado de família, do começo do século, muito doido isso, né? o avô dele já era bicheiro e eles vieram herdando, e o Castor de André é um cara super influente na cultura carioca, porque patrocinou o time de futebol. É, Para quem, é, quem não conhece muito a história, ele praticamente refundou a mocidade independente de Padre Miguel, por muito tempo virou uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, e ainda é até hoje. né? Então, é, é muito legal você ver é, as relações que essa galera tem é, com, com a cultura no geral, né? É, esse, esse documentário, além de ser super massa, porque é história, o que aparece sendo de história... <risos> eu, ia de, eu, ia me... dizer,
2: foca, eu ia dizer, foca que os Meu Deus, me perdoe. Toda vez toda que, que alguém fala, meu Deus, me perdoe, vem um, um bizarro, é, né? É, exato, vai lá. É. Meu, Deus, meu Deus, me perdoe, mas o, o Samba Carioca é o nosso gangsta rap, velho. Ah, é. 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 é? Mas é um
0: pouco, <risos> mas é um pouco, claro. Oh, é, o, é, o comentário que eu tenho para fazer é o seguinte. Primeiro, se você gosta de futebol, se você gosta de cultura pop, é, se você gosta de entender o movimento brasileiro no mais puro sentido da palavra, assista esse doc. Eu vou dizer por quê. Porque ele dá a real dimensão do que é... Você sabe quando você cobra tanto da sociedade que você fica oprimido é, por gostar de algumas coisas, porque ela está sempre atrelada a alguma outra coisa que não é muito legal. Vou dar um exemplo, o cara é palmeirense, mas ele não consegue ficar 100% feliz porque o Bolsonaro foi entregar o troféu, <risos> quando o time ganhou. Né? O Campeonato Brasileiro de dois anos atrás, isso aconteceu. Né? Ou o Flamengo foi treinar em Brasília o Bolsonaro foi no treino do Flamengo e tirou foto com os cinco jogadores que eu mais admiro do Flamengo. E você fica completamente irritado, porque isso acontece e acontece toda hora. E esse documentário, ele mostra que as nossas coisas éticas da vida que a gente cobra tem que ser completamente personalizadas. Porque se a gente for mesmo apertar o limão para tirar a limonada, não sobra um pingo. Porque tá sempre alguma coisa ligada a outra. Tipo, vou dar um exemplo doido assim. Ah, porque a, o Carrefour francês, o menino, é, o cara preto foi, né, morto no Carrefour. E já tem um histórico. Aí a marca de perfume explora a Amazônia. Aí não sei o quê. Eu estou falando uma coisa bem ampla, mas que nesse documentário isso fica muito claro. Por quê? Porque é um contraventor um traficante também, né? De armas, de drogas, depois, depois o jogo do bicho virou esse, esse outro patamar de. Esses caras eram aceitados na sociedade, né? Nos anos 80. O cara dá entrevista pro Jô Soares, né? como um contraventor. E ele mente descaradamente. O Jô Soares ri da mentira dele, que ele sabe que é mentira. Mas ele estava lá. Ele não foi preso quando saiu do, do Jô Soares. Ele foi preso 25 anos depois. Porque a sociedade aceita, aceitava aquele financiamento e fingia que estava tudo bem. E a gente sabe onde o Rio foi parar com a briga de jogo do bicho, milícia, tráfico de drogas e influência nas comunidades, inclusive com as escolas de samba. Aí você não vai gostar da Portela, você não vai gostar da Mangueira, você não vai gostar do Flamengo, do Botafogo, do Bangu, do Vasco e de qualquer um, uma outra atividade popular, porque elas sempre estão ligadas a esse tipo de financiamento quando o limão é espremido. Né? E eu fico pensando, cara, eu tenho que gostar das coisas e tenho que eu ser uma pessoa boa e fazer coisas que são honestas, legais, bacanas, porque, se não, daqui a pouco eu não vou gostar de música nenhuma, porque ela é financiada sempre por alguma coisa obscura, eu não vou ver filme nenhum, porque em algum momento um patrocinador não vai ser legal com a Amazônia, eu não vou ver, sei lá, nenhum festival, porque vai ter uma marca que eu não concordo muito que está patrocinando, e quando, na verdade, o mundo é meio assim. Então, para você ver, um documentário simples de um, de um, de um brasileiro, né? de um brasileiro que, inclusive, ele parece muito com o brasileiro mesmo, né? o tipo de comportamento que ele tem, né? me gerou todo esse tipo de reflexão sobre comportamento do dia a dia humano mesmo então gostei demais doutor Castor documentário barra série sobre o Castor de Andrade e um detalhe final, não sei se alguém mais viu, é que o documentário claramente ia acabar né? eu não vou dar spoiler mas também não é spoiler porque é, uma, é a vida real não fala não é... fala não, é, é só para dizer que assim a família dele continua no tráfico, né no, né, no e um dos principais caras que herdou foi assassinado no final do ano passado, num assassinato cinematográfico no Rio de Janeiro em novembro do ano passado. Claramente o doc acabou e eles botaram esse episódio depois que aconteceu, é, que foi aquele episódio que três caras invadiram com roupa do exército. É, um aeroclube mataram um cara descendo de helicóptero, esse cara, que patrocinava a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, um bom vivã desse, que é traficante também, e morreu assassinado nessa briga é, de espaço que existe no Rio de Janeiro, desde que o Rio é Rio. Né? Então, indico demais, doutor Castor, tá na Globo Play é muito legal. Alguém mais viu?
2: Eu vi, eu vi o, o Dr. Castor, mas você já falou tudo, eu ia falar um spoiler meu, mas isso passa até meio na, no anúncio que está na Pode TV, mas quem, mas quem não vê Globo e tem assinatura da Globoplay, ou quem não é do Brasil que nos, que nos ouve e, e se interessa de ver a série, o João Soares que, que foca falou é um Citicom que tinha aqui, ficou não, desculpe, é um programa de entrevistas, bem clássico, assim, entrevistado e tal, e aí o castor, castor de Andrade fala que foi assaltado. Sendo que quando o bandido reconhece que ele é o Castor de Andrade, o bandido devolve as coisas para ele, para você ver o nível do cara. <risos> <véio>. então, <risos> o cara devolve, velho. Ah, eu,
1: eu só devolve. queria comentar sobre esse, essa, esse pensamento aí, essa reflexão de foca, que eu acho assim, eu concordo que, que se a gente... Ninguém é perfeito, né então na, ninguém, nem empresa nenhuma é perfeita, nem projeto nenhum é perfeito. Então, realmente, a gente precisa... existe é, níveis de tolerância né, sobre o que você está, é, vamos dizer assim, disposto a abrir mão da, das suas ideologias e coisas para poder conseguir o bem maior que é realizar alguns projetos, como é o caso da, da escola de samba e tal. Realmente, a escola de... as escolas de samba do Rio e tantos outros projetos, às vezes, se não for essa turma que é uma turma que contribui na comunidade, né? que Sim, ajuda... Jorge.
0: Isso que eu ia dizer.
1: Que é uma turma que contribui muito na comunidade, porque eles são de lá, e mesmo fazendo uma atividade é, ilegal, enfim, e violenta, né, eles dão algum tipo de retorno, às vezes, que o nosso Estado falido não consegue dar. Mas eu acho também que nem tanto nem tão pouco, sabe? Eu acho que, do mesmo jeito que tem pessoas na comunidade, que não compactuam e simplesmente não aceitam, e dizem, não, não vou, porque eu não concordo com isso aqui, porque, veja, tem, eu acho que é nível de tolerância, eu não vou mais no Carrefour, eu sou preta, se eu chegar no Carrefour, a possibilidade de eu apanhar ou ser morta existe, porque o Carrefour mata preto, entendeu, é uma, é, é, tem histórico, como você mesmo disse, eu sempre fui flamenguista, sempre amei jogo de futebol, mas de uns anos para cá eu simplesmente não consigo mais, porque desde que o Flamengo, que eu, que eu era flamenguista, desde que o Flamengo lidou com aquela situação do, do incêndio no alojamento dos, dos jovens que treinavam e deixou as famílias à míngua e não, não reconheceu o problema, não reconheceu a falha ali e tocou foda-se para aquelas famílias, eu simplesmente não consigo mais. Aí eu poderia até abrir mão e dizer, não, mas vamos lá, se quando eu fosse para o campo, o futebol apresentado, né, os, os, os jogadores que estavam lá fossem pessoas que eu tivesse orgulho, mas aí normalmente também não são, são pessoas que têm uma série de atitudes, assim, é, é foda falar de futebol, né, você não pode falar, tem coisas que, que são intocáveis, mas eu simplesmente não consigo mais, eu simplesmente abri mão, entendeu, de ver futebol por causa disso, então, eu acho que tem tem limites, assim, até onde você vai que é, aí sim, individualizado. Você faz... O limite, quem diz, é você. É a pessoa Não, o... que dá... Diga.
0: Não, isso... O, o que você falou é completamente perfeito. É, é, só, é exatamente sobre isso que, o, que, que me fez refletir o Castor, que é, tipo, sempre que você aperta o limão vai pingar alguma cor sim. no seu olho. Vai arder. Então, você pode tomar a decisão de nunca apertar o limão ou seja, eu não quero saber muito porque eu gosto também, tudo bem.
1: Uhum. Ou você
0: tem a decisão de apertar o limão, ardei e você dizer, beleza, ardeu, mas eu aguento. Ah, vamos ver até onde o meu olho aguenta. E vamos ver até onde ele, ele para de aguentar. Em algumas coisas você desliga completamente, outras coisas você aceita, outras coisas você entende o contexto. Exato. No caso do dos bicheiros nos anos 70. É total, eu entendo o... o, o, o era outro mundo, né? O né? contexto era uma outra coisa, que depois virou para um, para um tráfico de drogas e armas e, e briga de gangue, barra pesadíssima, com centenas de assassinatos. Eles narram isso no, no documentário, né essa, essa primeira passada de pano no cara, e depois o pano, eles vão tirando o pano. Tá? A própria Globo vai tirando o pano, né? Ele foi o fundador, por exemplo, da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que fundou o desfile, fez Exato. o sambódromo e, e tudo mais, entendeu? Mas,
1: é... assim, só para só concluir, não é que eu sou completamente contra cancelamento e eu acho que a militância ela é focada em fazer as pessoas mudarem a atitude. Né? Eu não quero que essas pessoas morram e sejam <risos> né, apagadas do universo. Justificadas. Justificadas. Não, eu quero que elas tem uma reflexão, elas, quando eu digo, é a pessoa física ou a pessoa empresa, entendeu? Quando eu digo que eu não vou mais no Carrefour, é porque eu não vejo ao longo desses anos o Carrefour tomando algum tipo de providência para mudar. Então, não tem como. Mas quando a empresa diz, ó, oh, a gente fez isso aqui, mas porque não tinha jeito. Mas, ó, é, eu estou fazendo Y agora para tentar, a, sei lá, sanar um pouco isso aqui que a gente fez que não foi legal, realmente não foi e pronto, entendeu? Eu sou, eu, eu, eu sou dessa, dessa linha militante que acha que, que as pessoas têm direito de mudar empresas, elas podem se readequar. Se o Flamengo tivesse, pelo menos, pagado uma porra de indenização... Desculpa porra.
0: Mas pagou, recente, viu, Ana?
1: Pagou, não, senhor.
0: Pagou. Só pagou. uma família não foi indenizada. Ô, Ana, tá então tô no, tá estou no programa informativo, estou lhe informando.
1: Então pagou? Demorou pra
0: caralho... Demorou pra caralho. É...
1: Pagou porque não teve é... jeito, né? Não foi Não, de você... é, demorou pra,
0: demorou pra caralho, empurrou muito com a barriga. Eu mesmo fui um crítico o tempo inteiro, quem me acompanha sabe. É, tem, acho que tem, eles chamam de uma família e meia. Sim. Que não recebeu, que não conseguiu e vai tentar na justiça aí por muito tempo.
1: Mas foi uma coisa recente.
0: Porque... Não, foi acontecendo durante assim, fez acordo com dois, aí Entendi. dois meses depois, ah. com mais um. E aí, um, uma família que são separados, né? O pai e a mãe. São separados, fez um acordo com o pai, mas não fez com a mãe, ou alguma coisa assim. Então, eles chamam, dizem que falta uma família e meia.
1: Então, vamos me informar, digamos formar. assim, de mas, ser. Assim, é, 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 não, foi muito outra...
0: feio. Foi, e tem, tem outras coisas em relação
1: ao futebol que eu tenho críticas e acho que não há. Sim. Não vejo né, mudanças, assim. Você viu o, o, a declaração do, do técnico do, meu Deus, você até estava comentando o dia desse aqui Do América
0: Mineiro lá, falando Isso. sobre a Covid. Entendeu?
1: É. Que as pessoas meio que passam por cima de vidas e de, de possibilidades né, de saúde em prol de um negócio, de um mercado que, gente, peraí, também não pode ser. Eu assim. acho
2: que você tocou a palavra correta aí, tá? Porque o futebol não é assim no mundo hoje não é mais só o esporte é todo uma, um feudo um, que se criou um universo particular né que envolve é que, muita política, muito é dinheiro
1: é outro é programa é, né? é verdade Porque tem uma coisa e, que, né?
2: e é bom deixar assim, para quem não sabe o a, o que Ana e, e foca levantaram sobre a questão do Ninho do Urubu que foram vários atletas jovens que perderam a vida num incêndio 11, né? se eu não me engano. É, é, e é, essas, ainda estava aí nessa, nesse vamos dizer, nesse processo em julgamento, e depois nas indenizações, e ainda falta só uma família e meia, como o Foco estava dizendo aí, foi um horror, foi uma situação muito triste e que gerou uma série de, de engasgos para é. o povo flamengo.
1: Mas tudo bem, é, vamos terminar ó, em alta astral aqui? Pega é, um... aí, eu, bom,
2: eu, quero dar, eu quero dar um dado, é
0: importante isso. É, a volta do esporte no mundo, a volta do esporte não foi só o futebol que voltou, todo esporte voltou no mundo. Né? O futebol nem foi o primeiro a voltar. É, a volta do esporte no mundo representou o é, um nível de entretenimento que o mundo estava precisando demais para manter as pessoas na pandemia, em casa, não teve estádio com gente, não teve jogo de tênis com gente, com raríssimas exceções na Austrália, em alguns lugares, que voltou um pedaço do público. É... Então, eu achei que foi importante a volta, mas ela não pode ser só a volta pela volta, tem que ter responsabilidade, responsabilidade social e também tem que saber a hora de voltar atrás, que foi exatamente o que o técnico do América disse. Porque ele não disse que era para parar o futebol. Ele só falou que achava um absurdo a CBF fazer um campeonato brasileiro como a Copa do Brasil, começando agora, Isso. tirando um time de Manaus, levando o um time para jogar em São Paulo. Né? Exato. Ou o contrato, tirando o um time de São Paulo para jogar em Manaus, no meio de uma pandemia. Né? Ou seja, o campeonato carioca que sei lá, os times jogam no Rio de Janeiro ali, ele poderia voltar com alguma segurança, continuar, mesmo no meio dessa pandemia. Mas não isso, que é ridículo, né? Inclusive, por conta dos europeus, a eliminatória do, da Copa do Mundo de seleção está gongada em março, não vai rolar, porque se não fossem eles dizerem que não iam liberar os jogadores para essa situação da América do Sul, possivelmente rolaria. E, e fazer os caras viajar da, 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 da Europa para o Brasil, para a o Paraguai... Uma loucura, tá todo, tá... o país está
1: parado. Mas assim, então, só para né,
0: dizer popular. que o meu
1: coração está aberto para voltar a amar o futebol e o Flamengo. Entendeu? Está aberto.
0: Você perdeu uma boa oportunidade em 2019. Mas é, bem. eu tô
1: ligada. Mas, mas existe, existe aquele, aquele sentimento, aquele aquecimento lá dentro, no peitinho, no coração, quem sabe? Vamos aguardar.
0: Tá bom. ó Nós vamos finalizar o nosso podcast de hoje, porque o... A coisa rendeu, né? Só três e meio sem pauta. Isso que é uma revista, é meio isso. né Falamos até de futebol no podcast hoje, meu Deus do céu. É, dicas finais? Alguém tem dicas finais? Eu tenho uma. Vai. Eu, eu tenho uma para deixar queria... animado. Diga, A minha diga, é para deixar animado também. Que é o disco novo do Kings of Leon. É legal. Boa. É boa. Kings of Leon foi essa, essa banda que mudou tanto de um... né de, Saiu de gente barbada tocando um, um rock bem americanizado para uma coisa indie e vou gostei demais do que eu ouvi ouvir eu esse disco hoje é, e recomendo novo álbum do Kings of Leon não sei o nome mas se você entrar em qualquer plataforma vou vai pegar ter sim Pega a cola aí Pega a cola aí Ana
2: Morena tem uma dica see, final when, when you see yourself isso esse mesmo When you see yourself Kings of é a
1: minha dica de hoje Qual é a sua dica Caio
2: a minha dica ainda é um EP, é o EP da San Vicente. Eu gosto muito dela, sou fã dela. San Vicente é uma alcunha, é um nome artístico. E Pay Your Way in Pain é o nome do single. Ela vai lançar um disco ainda que se chama acho que é 10 alguma coisa. Eu acho que é 10 Home. E aí a São Vicente é uma artista completa, é uma guitarrista, vocalista, uma musicista. Ela é poderosa. Muito, muito, mas muito, mas muito inteligente e, e importante para os dias atuais, porque ela co coloca o som numa posição de, vamos dizer, como a gente chama na Academia de Estado da Arte, né? ela vai desafiando, vai botando um pouquinho para frente. Sempre um pouquinho Caio tem crux nela,
0: vou logo dizer.
2: Tem um crochinela tem um crux nela, um sim. E o disco, assim... A primeira música, a primeira música do, do disco novo, né? As outras não estão liberadas ainda. Muito legal, cara. Impressionante, assim. Como ela, ela é criativa. Sabe? Olha, então, é... É isso, a minha dica de som é São Vicente, o single
1: novo dela. São Vicente, muito bem. A minha dica, eu acho que o povo deve dizer, nessa menina é muito doida, essa mulher. É o seguinte, eu descobri uma coisa que é lareira no YouTube, quando você vai e... dormir, você procura Hã? lareira. Não é música, gente. É para manter a paz, sanidade. Entendeu? Você vai jantar, você vai ler um livro. Você bota no YouTube lareira e aí você fica... São quatro horas que tem daquilo, que é uma lareira em quatro... Nesse, de... frio, quatro...
2: nesse frio do Ártico de Natal. É, mas
1: todo mundo dorme de ar-condicionado. <risos> né? Você coloca e tem o, o som do crepidar do, da, da coisa. Gente, isso traz uma paz de espírito, sério. Para você isso ler... Bem. Ler um livro não tem melhor. Então, essa é a minha
2: dica. Ana, Ana Morena já tinha me dito essa. essa eu tô sem palavras. Olha só, vamos maquiar. É piorar, Para piorar, piorar pra aí, pra aí, e pra piorar. deixa cair falar. Para piorar, para é, piorar. Eu, quando voltei da Europa, eu voltei pro meu apartamento que minha prima morava. E quando eu abri o YouTube dela na TV, o que era? Aquário, cachoeira <risos> É da mesma galera
1: É sensacional, é gente Olha, então, Floragem quatro de na Califórnia
2: 4 horas, horas e meia de aquário Perfeito 4 a... horas e meia quero de cachoeira fazer um review.
1: Caio, eu quero fazer a lareira um é bom porque tem áudio Do Crepidar, ele faz toda a diferença para você ler um livro ou começar a dormir
2: A cachoeira tem pra um
0: som... terminar, cachoeira é bom. Para terminar Para terminar o podássico Eu quero fazer um pequeno review <risos> Sobre a Moreira nesse podássico de hoje <risos> Série vidrados, gente fazendo escultura de vidro, indicação de florais de bar e uma lareira no YouTube para terminar.
1: Ei, eu é. falei de bichar, então, falei de um a legal. A pessoa está
0: completamente abalada pela Covid 2021. <risos> Essa que é a verdade. Nós Vai estamos indo... fazer um
2: arraiar esse ano com 10 pessoas no máximo. Um de volta, monte de TV tá com a lareira. a lareira. É
1: sensacional.
0: Boa. E, e assim, já te ouça que se a gente vai conseguir botar 10 pessoas no mesmo lugar. É, isso, termina então, a porta, hoje era duas. Mais uma
1: hora, tá bom esse negócio.
0: Né? Gente, valeu, muito obrigado, esse foi o Podático de hoje, espero que a gente é, faça você dar um pouquinho de risada, porque a gente tá precisando de alegria, né? Estamos precisando um pouco de paz, principalmente, né? além de alegria, também um pouco de paz. E o podástico é pra isso, pra gente poder indicar coisas legais que a gente vê por aí, acenda a sua lareira na televisão. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, grande abraço, Ana Morena, Caio. Um é abraço, até abraço.
2: Fui. Podástico.
1: Podástico.